1: Bienvenido a Cibertad. Hoy es 10 de enero de 2021 y yo soy Antonio Vegas. ¿Todas las ideas tienen cabida en la sociedad? ¿Debe la libertad de expresión estar limitada? ¿Cómo es posible limitar los abusos a la libertad de expresión? En los últimos días hemos visto como los mensajes de Twitter de Donald Trump, todavía presidente, incitaron al asalto del Capitolio, lo que desencadenó la decisión por parte de Twitter de bloquear la cuenta de forma permanente a Donald Trump. ¿Estamos ante una censura desproporcionada o ante una protección de la dignidad frente a un abuso del derecho de libertad de expresión? Hoy tenemos con nosotros en Cibertao a Francisco Gómez, jurista y apasionado del conocimiento. Conocí a Francisco en el año 2010, cuando éramos compañeros de bachillerato y organizábamos tertulias para debatir temas de filosofía, derecho, economía, entre otros. Cuando empezamos por el, en el bachillerato, y hacíamos tertulia de, de todo tipo de temas, del universo, de sí, matemáticas. Hombre,
0: aquello, aquello fue una etapa bonita, ¿no? Yo creo que la etapa más académica, más apasionante que yo he vivido, es los dos años de bachillerato, ¿no? Porque luego, evidentemente, cuando uno empieza la universidad... Es una formación más especializada y, bueno, eh, también es interesante, ¿no? Pero los dos años de bachillerato yo creo que, que son trascendentales en la, en la vida de cualquier estudiante porque abarca una serie de materias ya en cierta profundidad, ¿no? Que, que es lo que te dan el punto de partida para que tú a partir de ahí juegues como, como a ti te apetezca. Y a mí, aquella época en el ámbito académico fue la, la que más me, me apasionó, además, como bien dice cuando hacíamos las tertulias aquello fue una, una etapa muy bonita porque proponíamos temas, hacíamos eh, los lo recitales de poesía, eh, yo creo que, que aquello fue una etapa muy bonita que, que sin duda siempre la, la recuerdo con mucho cariño Sí, yo estoy
1: de acuerdo, pues no sé si era por la por la etapa en sí o por, o por la suerte de haber encontrado personas como nosotros interesadas en, en temas y el hecho de que el instituto donde estábamos yo creo que era promovía un poco más la libertad en sí, que no había, no había digamos, un patrón o algo así, sino que había diferentes profesores como Puri
0: sí, eh, se dio una serie de circunstancias que, que todas engranaron, ¿no? Eh, que hubo gente que era procliva a eso, porque nos juntamos un grupo que, que todo el mundo tenía unos intereses, aunque fuese en, en materia algunas distintas, ¿no? pero unos intereses intelectuales similares y luego hubo profesores que eh, que nos despertaron ese, ese buzonillo, ¿no? como bien dice Purin filosofía, eh, Virginia en literatura, que hubo gente que también no nos dio pie para que, para que toda esa inquietud de, de aquellos años saliese y nos supo extraer por lo mejor de nosotros para, para que diese lugar a todo aquello. Y yo creo que lo aprovechamos bien, eh, que aquellos años lo aprovechamos bien y fueron, bueno, fueron el, como te digo, el punto de partida de lo que hoy somos, ¿no? Porque porque en base a aquello pues lo hemos ido construyendo todo y es una pena que, hombre, por, por los devenires de, eh, del futuro, pues cada uno está en un sitio distinto y ahora no lo podemos hacer, pero a mí me gustaría eh, volver algún día a retomar, en cierta medida, aunque sea parcialmente y no sea tan continuado, alguna de aquellas tertulias, alguna de aquellas charlas que, que era muy interesante. y pues la democracia militante yo creo que, que es un concepto muy interesante cuando... Eh, a día de hoy está muy entre eh, en entredicho lo que es y lo que supone la libertad de expresión ¿no? sobre todo esta semana lo hemos podido ver eh, con con el asalto al capitolio como determinadas empresas privadas como son Facebook en este caso eh, ha limitado eh, lo que es la cuenta de, del presidente Trump ¿no? Eh, debe una empresa con una empresa privada poder eh, realizar este acto de censura, de ya sea de un presidente, ya sea de, de una persona, un ciudadano, de a pie, ¿no? Pues de aquí se subyace, de aquí viene eh, lo que es la, la democracia militante. La democracia militante son la capacidad que tiene en, dentro de un, eh, de un ordenamiento jurídico de existir eh, posiciones abiertamente contrarias al propio sistema. Es decir, en España, esto eh, se ha pronunciado en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional sobre este asunto, sobre la democracia militante, eh, diciendo que España no es una democracia militante porque eh, la Constitución no obliga a adherirse a ella. Es decir, permite la existencia de eh, determinados partidos que son manifiestamente contrarios a la Constitución. Ahora bien, para ese cambio constitucional que los partidos que pudiese haber... Eh para que, que ese cambio diera lugar tiene que hacerse a través de la regla que actualmente está vigente con la Constitución ¿no? eso es el concepto de, de democracia militante, por ejemplo eh, otros países europeos como es Alemania eh, no permiten la existencia de partidos políticos que sean abiertamente o manifiestamente contrarios a la Constitución ¿no? ese es el concepto de, de democracia eh, militante y hay en este sentido hay una una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se pronuncia eh, eh, en muchas ocasiones quizá la más relevante en este sentido ¿no? la sentencia del Tribunal Constitucional 235 barra 2007 ¿no? eh, esto era esto seguro que le suena a mucha gente ¿no? porque esto fue muy famoso que fue la librería Europa en Barcelona, la librería Europa en Barcelona era una librería que eh, lo que se dedicaba era a vender eh, ejemplares de libros antisemitas, libros que negaban el Holocausto, que tenían una visión muy parcial de, de lo que es la Segunda Guerra Mundial y del y del régimen nazi y eh, bueno pues se ponían en entredichos si estos si, si esta venta de estos libros con esta ideología que era pues, pro-nazi, podemos decir, eh, estaban paradas por lo que es la libertad de expresión o no estaban paradas por la libertad de expresión, ¿no? Y el Tribunal eh, Constitucional, con muy buen criterio, bajo mi punto de vista, eh, se manifestó en contra de, de la posibilidad de que la venta de estos artículos estuviesen amparados eh, dentro de lo que es la libertad de expresión, porque si bien es cierto que en numerosas sentencias el Tribunal Constitucional eh, dice que en eh, la, liber, eh, la libertad de expresión entra eh, la emisión de todo tipo de opinión, aunque pueda molestar a, a, a determinados grupos o a determinadas personas eso sí de, entra dentro de lo que es el concepto de libertad de expresión en ningún momento puede entrar dentro del concepto de libertad de expresión eh, aquellas manifestaciones que tengan eh, como objetivo ultrajar a una determinada etnia o a una determinada nacionalidad y que esta incitación al odio, pues en ningún momento esta visión parcial de la historia estaba amparada eh, por, por lo que es la libertad de expresión. Y en esta sentencia eh, se hace referencia al modelo de España que no se puede considerar eh, una democracia militante, que pese a que acepta que existen eh, determinados grupos, determinados partidos que no se adhieren a la propia constitución este tipo de, de pensamiento este tipo de razonamiento en ningún momento pueden ser amparados por lo que supone la, la libertad de expresión
1: entonces según lo que yo entiendo eh, la sentencia rechaza este tipo de actividad
0: sí eh, no, lo, no lo encuentra, no lo encuentra eh, dentro del marco de la libertad de expresión
1: aunque se menciona la democracia militante pero no, no es un argumento en este caso para, para apoyar la, la venta de este tipo de libros o de, o de esta actividad, de esta librería, ¿verdad? ¿Cuál, no, no. cuál, cuál fue el Era. argumento eh, en concreto de, de la
0: democracia limitante en esta sentencia? no el, el, Bueno, el, el concepto de la democracia militante eh, lo lo antepone el razonamiento de eh, la libertad de expresión. Parte que dice que aunque España no sea una democracia militante y acepta que haya pensamiento contrario a lo que es el propio orden constitucional, al propio sistema jurídico, aunque eso exista y España sea ese modelo de democracia, una no es una democracia militante, la libertad de expresión no ampara estos, estos actos como es eh, emitir una visión parcial de la historia. Partiendo de ese punto, eh, te dice que no se justifica con que España eh, no sea una democracia militante emitir este tipo de, de juicios y de valoraciones acerca de la historia.
1: Supongo que en, habrá un análisis de, de derechos realizado por diferentes autores que hablen de las ventajas o los diferentes estilos entre ser una democracia limitante militante o, o no y por qué diferentes por ejemplo, por qué Alemania no es democracia militante pero España sí ¿cuál es tu,
0: tu razonamiento? bueno, bueno es... Son modelos de organización eh, distintos, ¿no? Pero eh, tiene mucho que ver, por supuesto, lo que es el, el desarrollo histórico y el desarrollo democrático de, de cada país, ¿no? En Alemania, pues, es evidente que después del trauma de lo que supone la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich, pues se cuiden muy mucho de lo que puede suponer que dentro de su sistema político existan eh, postulados manifiestamente contrarios al orden constitucional. no Eso en, en Alemania, pues como, como se ve, pues se lo cuidan por eso mismo, porque tienen dos experiencias muy muy significativa en España. En España no se opta por este modelo porque el, el pluralismo político es uno de los bases de los pilares de la Constitución española ¿no? y entiendo yo que por este motivo eh, siempre y cuando se guarde la forma que el ordenamiento jurídico eh, estipula para el cambio de eh, sistema permite la, la aparición de, esta, de estas ideas y de estos grupos grupos políticos, grupos de, eh, sociales que estén en contra del propio sistema. ¿no? Y en, en este sentido también muy interesante otra sentencia del Tribunal Constitucional que fue como consecuencia, seguramente que te acordarás, de eh, las listas paritarias. Cuando eh, la lista, eh, cuando hubo la, la modificación de, de la ley del de régimen electoral general para que las listas tuvieran que ser paritaria el, el Partido Popular presentó eh, un recurso de inconstitucionalidad, si mal no recuerdo, en el que ponía en cuestión eh, este, este, este modelo de listas paritarias porque decía que eh, no podía en este en el caso de listas paritarias eh, no, abri no podría en el sistema político eh, concurrir un partido por ejemplo abiertamente feminista es decir un partido en el que estuviese a favor de un feminismo en el que todos los integrantes de ese partido fuesen mujeres no tendría cabida en el, el en el sistema político español. Y dijo el Tribunal Constitucional que eh, se reiteró en que España no era una democracia militante, que ese tipo de partido podía existir, pero aún existiendo tendría que cumplir la forma que el sistema jurídico actual eh, Pone para, por ejemplo, la concurrencia de elecciones generales y eh, hacer una candidatura con listas paritarias. ¿no? Eh, a lo largo de, de estos años pues, ha habido muchas sentencias en este sentido reafirmando esta idea de lo que es la, la democracia militante y es un concepto totalmente aceptado eh, a día de hoy.
1: Si bien, por un lado, la democracia el hecho de que España sea una democracia militante que no impide que surjan partidos políticos con ideas contrarias a la Constitución, pero uh -huh. por otro lado tenemos eh, la jurisprudencia que han mencionado anteriormente, donde existe un, un límite a la libertad de, de expresión, que está limitado más bien, digamos, por la dignidad de las personas, derechos humanos, uh -huh. entonces existiría un límite a las ideas o que un partido político podría tener, que y ese límite vendría dado, según entiendo yo, por la dignidad o los derechos humanos, ¿verdad?,
0: Sí, pero esto no es tan solo España, Esto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se pronuncia en este sentido, no solamente es un, una opinión parcial de nuestro Tribunal Constitucional, sino que es una opinión eh, consolidada eh, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, que este tipo de, de expresiones eh, no están paradas bajo ningún concepto por la libertad de expresión.
1: Eh, hablábamos antes al principio sobre eh, la la, el bloqueo de Twitter a, a Donald mm. Trump y eh, cómo esto encaja en el debate de, de una democracia militante eh, ¿es legal eso en Estados Unidos?
0: Eh, eh, el, eh, me parece que eso de, del bloqueo a Trump eh, creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado tratando, de lo que supone que el derecho o el ordenamiento jurídico siempre va detrás de la sociedad. Hace 10 años, bueno, 12, nadie hubiese dicho que una red social que se llama Twitter hubiese tenido relevancia ninguna en el ámbito de la esfera pública, ¿no? que el presidente de los Estados Unidos se dedicase a decir barbaridades a través de, de, una, de una red social. Eso hace 12 años es una cosa totalmente impensable. Y hoy día pues nos vemos en la necesidad de regular eso. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo mejor? Pues seguramente dentro de 50 años nos parezca una barbaridad lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Porque será una cosa mucho más asentada y a la que tendremos, esperemos una solución concreta, pero hoy día eh, no sé a quién le, se lo escuché, pero fue una frase que a mí me gustó mucho, que me dijo que que las situaciones de crisis eh, tienen lugar cuando una época vieja no acaba de morir y una nueva no acaba de nacer, que por eso se generan las situaciones de crisis. Yo creo que es una verdad muy grande, eh, que es el momento en el que no, no nos encontramos ahora. La sociedad vieja no acaba de morir y la nueva tampoco acaba de nacer. Y con respecto a las nuevas tecnologías, pues es un asunto que, que no sabemos todavía cómo Cómo darle encaje, porque se ponen, por ejemplo, de manifiesto eh, la prevalencia, por ejemplo, el derecho a la intimidad o el derecho a la información, porque ¿qué debe primar? Eh, que tú le des permiso a cualquier aplicación para que te tenga, te tenga eh, geolocalizado en todo momento, pero si sufre un infarto te atiendan sabiendo todos tus datos o prima más tu privacidad que te atienda en ese momento para que no muera. Son debates que tenemos que tener hoy día y que tenemos que explorarlos porque este es el futuro que nos espera y no sabemos cómo darle respuesta a, a todos estos interrogantes porque mmm, yo por lo menos no me atrevo a darle una, una respuesta certera y es lo que pasa con, con lo que ha sucedido con, con Trump. Eh, es ilícito que una empresa privada censure una cuenta, en este caso del presidente de los Estados Unidos, algunos dicen que, que bueno, pues eh, estos son lenteas si quiere las toma y si no las vea. Estas son mis normas como empresa privada y si no, pues usa otra. Y eh, hay quien dice que, bueno, que sí, pero Twitter mm, es algo más, <ríe> podemos decir, es una plataforma que tiene una repercusión eh, alta y que no se puede censurar eh, ideas u, u opiniones ¿no? y en ese punto estamos
1: yo creo que esto viene eh, el contexto que yo tengo es que todo esto viene de, de antes de lo que ocurrió con el Brexit y con la propia uh -huh. elección, claro. elección de Trump uh -huh. donde se ha demostrado que los datos que, que manejan las redes sociales pueden permitir cambiar de opinión a la población a ciertas partes de la población uh -huh. de forma muy fácil eh, sí. haciendo cogiendo una población objetivo, manipulación psicológica a través de internet
0: pero eso internet. eso no es nada nuevo es que a nadie se le olvide que el Maine lo hundió eh, los Estados Unidos hundieron el Maine para entrar en guerra y quedarse Cuba vamos a ver, es que eso no es una cosa nueva que, que, que la técnicas de manipulación psicológica a través de la prensa, no son una cosa nueva, que se están utilizando ahora eh, de forma masiva, porque los datos eh, están a la orden del día, son muchos y se pueden analizar con mucha facilidad, sí, pero que es una cosa que se lleva haciendo desde siempre.
1: Sí, estoy de acuerdo. quizá ahora es mucho más eficiente y más rápido de hacer, ¿no? Mm -hmm. Con la empresa esta de Cambridge Analytica, que mm -hmm. cogía todos los datos y Hacía un análisis psicológico de por perfiles y enviaba noticias que manipulaban a distintos perfiles. Y consiguieron... el eh, eh, Se ha demostrado que esa empresa tuvo una repercusión eh, claro. muy amplia en, para el Brexit y cambió el, el resultado posiblemente. Y luego el, en la elección de Trump lo mismo. Entonces... Claro que eso necesita ser regulado de alguna forma o controlado o limitado de alguna forma porque no es posible que unas empresas tecnológicas puedan cambiar el resultado de unas elecciones porque entonces podría llegar una persona, eh, una, un millonario, por ejemplo, que tenga interés en que gane el partido X, le paga a Cambridge Analytica para que cambie eso y luego gana a lo mejor si tiene un rendimiento económico por la elección, gana más de... es como una inversión. Mm, Entonces, mm. no se puede convertir la política en, en eso. Tiene que ser un un análisis que no esté sesgado ni controlado. Por
0: Pero es gente. que cualquiera que haya dado un mínimo de uso a lo que es Facebook Ads, no sé si él, esa herramienta la conoce, sabe que esto. Que todo por muy poco precio eh, llegas a un público amplio con una con, con, con una efectividad realmente eh, eh, admirable no yo yo tengo eh, la experiencia de que mi despacho lo publicito a través de esta de esta herramienta de, de facebook y tú llegas a aquí quieres llegar ¿no? tú llegas al que hace la búsqueda exacta que tú quieres que haga al que vive en una zona que en los últimos días ha buscado yo no sé qué, que tiene interés por yo no sé cuánto y llega a ese perfil cuando tú llegas a ese perfil ¿qué opción tiene la persona que llega a, a ese perfil? Uh -huh. le están mostrando tu, tu, la información que tú quieres a quien tú quieres la única forma de evitar esa manipulación en el, en el ámbito de, de lo que es la vida pública en unas elecciones generales, por ejemplo, en un referéndum, es que, exista, que para que exista una sociedad democrática, plural y libre, lo que es necesario es que exista uno unos eh, ciudadanos críticos y unos ciudadanos debidamente formados, pero es que eso es imposible. Cuando un ciudadano pues tiene que estar mínimo ocho horas trabajando, luego tiene que ir a hacer la compra, tiene que ir a acostar a los niños tiene es que es imposible le estamos pidiendo a la ciudadanía algo que muchas veces no está a su alcance, ¿por qué? porque, porque la mayoría de los casos por desgracia no le es posible que alguno poco somos afortunados de que podemos dedicarnos a, a eso, al análisis de la sociedad pues sí, pero es que la mayoría de las personas no pueden hacer eso por tanto ¿cuál es la forma que hay que darle a todo esto?